1: janvier 2019, je faisais 115 kilos. Donc, j'étais un bel hamster joufflu. Je me suis mis à la course à pied en mai 2019. Euh, sur cette année-là, j'ai perdu 35 kilos. Euh, je me suis aligné sur le semi-marathon de Bordeaux euh, en octobre, en faisant 80 kg. Depuis, j'ai pas remonté au niveau de la balance, je suis toujours à 80 kg. J'ai bouclé mon premier marathon en off tout seul euh, pour mes un an de course à pied. Un ultra-marathon sur boucle d'un kilomètre et demi euh, de 50 km en décembre 2020. Mmh. Euh, après, qu'est-ce que j'ai fait Après, en notable, j'ai eu le, l'intégrale d'Ecosse euh, au Festival des Templiers en octobre l'année dernière. Euh, 69 km et 3 mm de dénivelé positif. 9 h 3 de course, 35e euh, sur plus 500 participants. Euh,
0: euh, c'est ce qui te vaut le, le surnom de hamster rapide. Euh, <rire> moi, je t'ai surnommé hamster rapide dans la communauté parce que tu fais partie des hamsters. Euh, on le dira, mais c'est vrai, tu fais partie des hamsters rapides quand on regarde tes temps de course. Euh, s'il y en a qui regardent tes temps de course de maintenant c'est vrai, et qui. Ils savent pas que t'es passé, tu étais à 115 kg il y a 3 euh, ans. Euh, ça leur donne aussi beaucoup d'espoir, je pense. Tu vois maintenant qu'ils le savent, en fait. Parce que tu n'as pas été toujours un cours rapide, en fait. Ah non, du tout. J'ai
1: commencé, bah, comme tout le monde, hein, euh, j'ai commencé par courir doucement et petit à petit, les chronos sont descendus
0: avec l'entraînement. Euh, donc, tu en étais à l'intégrale d'Ecosse euh, qui était quand même, faut le dire, c'est, à, c'est dans le coin, là, dans Millau et compagnie, là, donc euh, c'est un joli euh, parcours où il faisait bien chaud, euh, de la caillasse et compagnie. Oui, c'est ça,
1: oui, oui, tout à fait. Euh, c'était, bah, c'était à Millau, euh, pour vendre un festival des Templiers, donc il y a une superbe course avec des paysages euh, magnifiques à couper le souffle. Euh, Mon premier, euh, entre guillemets, ultra trail, euh, puisque euh, pour les puristes, c'est. Ce n'est pas un ultra trail euh, par rapport à la distance, mais bon. Après, euh, chacun euh, voit l'ultra ou, à, sa, à, sa, à sa mesure. Donc, euh, en ce qui me concerne, moi, c'est un ultra marathon. Donc, euh, pour moi, ça reste un ultra. Après, euh, voilà, bon, euh, chacun voit mieux à sa porte. Hein. Là, j'ai ben, pour euh, j'ai participé parce que je vois ton dossard du marathon de Paris derrière toi cette année aussi au marathon de Paris. Mmh. Euh, donc, j'ai été euh, agréablement surpris. Comme tu dis, le hamster rapide, euh, que j'ai fini en 3h15 et une seconde, il y avait une seconde en plus. Et après, en ce qui concerne les ultras, euh, j'ai fait mon premier 5 km euh, pour m'entraîner pour le Donc, autour d'un lac, euh, sur une boucle de 2 km et demi. Euh, pour m'entraîner pour mon 24 heures à venir au mois d'août, euh, fin août cette année. Tu,
0: tu l'as pas dit, mais tu te fais des marathons euh, dans ton coin ou des semi-marathons du dimanche. J'ai plus ce en si maintenant c'est quoi C'est toujours les semis du dimanche ou t'es passé au marathon du dimanche bon,
1: Ça dépend. Ça dépend de le, l'envie, ça dépend par rapport à la semaine. Si, si j'ai couru assez la semaine, ben, je fais juste un semi. Sinon, oui, je passe jusqu'au marathon, voire plus. Ça dépend. Et, c'est vraiment l'envie, la motivation. Donc... <rire>
0: <rire> comme ça. Alors, je, je dis pour ceux qui suivent ce travail et qui te regardent sur Instagram, vous allez le voir des fois. Il, il fait des trucs, il part comme ça de la maison et puis il fait. Tu fais combien de kilomètres par semaine maintenant euh,
1: euh, Bah là, je sais pas trop. Euh, ça dépend.
0: Euh, j'essaie
1: de, de faire une progression crescendo. Toujours avoir euh, sur la semaine de repos entre guillemets, euh, je reste sur une base de, d'un marathon sur la semaine. Et après, je monte Crescendo euh, en essayant de respecter les 10%, comme tu nous as souvent dit, même si ce n'est pas souvent le cas. Mais euh, non, là, euh, sur les semaines, moi, bon, je fais des semaines à 53, 60, 83, semaines à 151 km aussi, ça m'arrive. Bah euh, bon, ouais, mais c'est de... que là, tu avais fait
0: un truc... Euh... T'as, euh, t'as le ton, ton lac pendant.
1: Oui, voilà, c'est ça. Oui, oui. Mais sinon, non, après, euh, si j'ai pas d'objectif particulier, euh, j'essaie de, d'avoir une moyenne de 200 km par mois. Euh, mmh. cette année, j'aimerais bien atteindre les 3000. Bon, je suis bien parti pour les atteindre. Euh, 3000 km de course à pied sur l'année, normalement, ça devrait être faisable. Mais, euh,
0: non, sinon, oui, c'est à peu près ça. Bah, dans la semaine, euh, faut compter entre 50 et 80 km semaine. Ouais, j'allais te dire quand même, si tu fais 200 km par mois, il faut faire un peu plus que 200 par mois pour faire des 3000 quand même, là.
1: Oui, mais j'ai pris un peu d'avance avec le mois de janvier où j'ai fait 470, je crois, au mois de janvier. Et je crois que j'ai presque atteint les 500 km le mois dernier, pour le mois de mai, il me semble, je sais plus.
0: Oui, j'ai un peu forcé ouais, ces derniers mois. Ouais, t'as un, petit peu, un petit peu forcé euh, C'est... <rire> faut faut le dire aussi c'est que des fois tu as participé à des lives d'un Running Club euh, sur ton tapis de course euh, c'est, alors c'est le seul hein, parce que nous on discute tranquillement en buvant une petite tisane et toi tu cours en même temps donc euh, c'est, c'est mais en fait et je sais pas si euh, parce qu'on avait dit et euh, je sais plus si c'est toi qui me l'as dit ou si c'est ta femme qui me l'a dit un jour qui m'a envoyé un message en me disant mais de toute façon une fois qu'il est parti c'est une machine il est à fond et tout
1: Ouais ça doit être ma femme qui a dû le dire avec mais... Oui c'est vrai que quand je suis dans quelque chose euh, BF. Par rapport à mon passé, c'est vrai que ben, j'étais un papa canapé euh, geek à fond dans les jeux vidéo, donc c'est vrai que j'étais, euh, j'ai un peu fait la bascule, euh, j'ai complètement arrêté les jeux vidéo, parce que bon, c'était une perte de temps monumentale euh, au final euh, avec le recul, et euh, du coup c'est vrai que j'ai fait la bascule avec le sport, et c'est vrai que oui, la course à pied est devenue, euh, mais comme je, j'ai pu le dire euh, dernièrement sur Instagram, le, la course à pied pour moi c'est plus qu'un sport, c'est une philosophie aujourd'hui, pour la, la petite parenthèse, je suis à mon 55, je fête mon 55e jour de course à pied consécutif aujourd'hui. Bon, je suis loin derrière toi pour le moment, mais j'espère pouvoir te rattraper, euh, arriver à, à tenir la, le bon bout pour essayer de faire les 365 jours. On verra bien selon, ça dépendra du calendrier
0: et compagnie, mais euh, ça devrait le faire. Ouais, alors je vais te dire un truc, tu ne me rattraperas pas. Tu ne me rattraperas pas. Tu feras tes 365, mais quand tu seras à 365, si mes calculs sont bons, je serai à 500 et quelques, et, euh, et voilà. Donc je, je, tu me rattraperas pas. Euh, en fait, j'ai pas mis de date de, de, de bouclage de mon truc. Donc comme j'ai décidé que si c'était pour le reste de ma vie, je me suis me disais parce que le risque c'est de se dire oui mais une fois que je suis à 365, bon ouais, mon année est bouclée, je m'arrête. Non moi je m'arrête pas. Euh, je continue comme ça. Donc tu me rattraperas pas. C'est, euh, je te souhaite de rentrer dans le club des 365. Et moi, je me souhaite d'arriver à y rentrer. Moi, il me reste pas beaucoup, hein, quand même. Je, il me reste 40, moins de 40 jours pour pour y être. Au moment où on va diffuser cet épisode, on sera pas loin, tu vois, je serai à un mois à peu près, grosso modo, tu vois, de, de, de rentrer dans le club. Je pourrais aller masquer sur le site des strike runners et tout, en disant, ça y est, je suis parti de l'année, euh, d'avoir fait ma, ma, mon année, puisque c'est ce qu'il faut. Euh, mais euh, c'est vrai que quand tu dis c'est une philosophie de vie, c'est-à-dire que tu cours tous les jours maintenant, avant, tu courais quoi Cinq fois par semaine euh, Non, au début, j'ai commencé euh, par 3 séances, trois, quatre séances semaine, donc au tout début. Après, j'ai augmenté
1: à 5 séances. Euh, et petit à petit, je monté en fait à, avec des challenges où il fallait courir tous les jours pour essayer de faire le maximum de kilomètres sur une semaine, des choses comme ça. En fait, j'ai vu que de courir tous les jours, c'était faisable. Donc du coup, j'ai, j'ai continué en fait, euh, et maintenant, je suis 7
0: sept jours sur 7 Ouais. Euh, c'est faisable, mais alors... Bon, tu as quand même beaucoup évolué dans ta manière de t'entraîner aussi et de courir parce que tu as fait des efforts pour essayer de changer ta foulée et tout. Alors des fois, tu m'as envoyé des petites vidéos en disant, tiens, c'est mieux ou pas, etc. Parce que, rappelles n'empêche, quand tu regardes tes premières vidéos, quand tu regardes tes vidéos de maintenant, tu pas le même coureur. Non, du tout. Non, non, non. J'ai une, déjà une foulée beaucoup plus souple. Euh, j'attaque beaucoup moins de talons euh, parce que c'est vrai mmh.
1: qu'au début, j'attaquais énormément de talons. Mais j'ai, j'ai commencé avec des chaussures pour ma défense, on va dire, avec un gros drop donc euh, mmh. le drop euh, il joue beaucoup parce qu'au final plus on a de drop plus on a tendance à talonner je m'en suis aperçu euh, dernièrement et maintenant je suis sur des drops entre 4 et 5 mm voire 6 mais quand au maximum je m'approche petit à petit euh, des drops euh, plus bas mais euh, mmh. pourquoi pas un jour peut-être euh, essayer les, des five fingers ou des ultra on verra bien euh, pour le moment c'est vrai que je suis assez on va dire, euh, habitué aux ASICS, euh, surtout mmh. au fameux modèle des Glad Ride euh, que je parlais déjà dans le premier épisode, que je cours toujours avec, j'ai toujours les mêmes ouais. modèles, donc euh, c'est des modèles où j'arrive à faire 1000 km avec la paire de chaussures, donc euh, concrètement, j'avoue que j'ai un peu de mal à changer de, de modèle, même si je sais qu'il faut varier les modèles, c'est bien pour les, les articulations, pour le corps et compagnie, mais c'est vrai que, non, j'ai mon modèle fétiche, et j'avoue que j'y suis attaché, donc pour le moment... Je reste là-dessus et on verra avec le temps peut-être, qui tu sait, peut-être qu'un jour je ferai un, un marathon ou même un ultra ou un 24 heures en ultra ou même en five fingers. je sais pas.
0: Un jour, dans deux ans, Mathieu, co-hamster <rire> rapide, surnom de la communauté, sera le hamster rapide pieds nus, il va nous dire « je suis parti faire un 24 heures pieds nus, etc. Et » donc... Je m'attends à tout hein, pour fêter son 500e <rire> jour de course consécutive. Il nous fera un truc dans le genre là. Mais je m'attends, en fait, et franchement, je m'attends à tout, mais en fait, c'est super chouette parce que c'est vrai que pour ceux qui commencent, ou ceux qui ont commencé il n'y a pas longtemps, ou ceux qui se demandent comment on progresse, etc., enfin, typiquement, ton parcours montre aussi les progrès. Euh, alors, tu donnes de la peine. Hein, faut, faut, faut dire aussi euh, quand je disais euh, ton mon semi-marathon du dimanche euh, aller faire un petit semi comme ça tous les dimanches matin il y en a qui préfèrent aller euh, chercher le pain et puis faire un petit déjeuner tranquillement euh, au lit j'ai envie de dire toi le truc euh, c'est je pars je rentre euh, pas très longtemps après parce que comme tu cours vite finalement ça, ça, ça va relativement vite <rire> dans cette histoire oui bah, le semi euh, bah, le semi euh, on va dire en, en je veux dire moi en balade
1: euh, en moins de deux heures c'est bouclé. Donc euh, ça mmh. reste euh, ça reste raisonnable, je peux me lever à voilà à 6 heures du matin et euh, revenir à 8 heures avec euh, avec les
0: chocos et le croissant euh, pour les princesses et euh, voilà, on peut faire le brunch en famille derrière donc ça ouais, c'est bien. Et donc ça montre quand même la progression et c'est vrai hein, de partir de dire bah euh, 115 kilos il y a 3 ans, euh, ultra 24 heures dans pas longtemps, marathon au début, tu l'as fait en ton coin, puis après, tu as fini par faire un marathon officiel. Euh... On a oublié le truc d'Écosse, là. Mais euh... qui est... Alors, et franchement, tu sais, bon, on va reprendre la définition de l'ultra. Hein. Tout ce qui est au-dessus du marathon, c'est de l'ultra. Après, oui, euh... hein. puis surtout oui. quand tu as du dénivelé. Euh... Parce que, franchement, hein, entre faire un marathon sur route plat et puis celui qui va se taper ton dénivelé les caillasses de Mio, rien que. Non, mais c'est vrai! T'as oui, eu non, chaud ce jour-là T'as eu mal aux jambes Alors, mal aux jambes, euh,
1: pas à l'arrivée. Euh, mmh. Pas à l'arrivée étonnamment, j'avais encore des jambes, j'étais même surpris. Euh, j'avais pas forcément de douleurs euh, euh, spécifique, parce que j'étais vraiment bien. Juste des douleurs au pieds. Bon ça, voilà, j'ai eu des ampoules parce que j'ai fait euh, la plus grande bêtise, c'est de tester des chaussettes euh, le jour de la course. Je ne jamais faire, surtout sur une course comme ça. J'ai voulu essayer des chaussettes étanches, que j'ai à même à ma vie, je recommencerai ça. Euh, <rire> <rire> voilà, c'était,
0: je t'as, t'as tu as de l'eau sur le plateau du Larzac
1: euh, Non, parce qu'en fait, on passe dans des, ils nous ont fait passer dans des petites, euh, des petits ruisseaux, des cours d'eau, et j'avais peur en fait d'avoir ouais. les pieds mouillés, et du coup, euh, avec euh, les pieds mouillés, j'avais peur d'avoir des ampoules ou des choses comme ça. Au final j'ai quand même eu deux belles ampoules de la taille d'une caisse de 2 euros de chaque côté du talon, C'était magique. Mmh. Euh, mais non, après, euh... non, non, c'est sûr que oui, euh, c'est... c'est, plus compliqué un trail forcément que la route euh, pour, euh, pour avoir fait les deux. Euh, concrètement, mais c'est vrai que le trail avec le dénivelé, oui, c'est, c'est quelque chose. Et non, pour les jambes, pour en revenir aux jambes, non, ça allait. J'ai, j'ai réussi à marcher tranquillement. C'est juste après, justement, qu'en, en arrivant de prendre, euh, bon, déjà l'émotion d'avoir fini cette course, euh, le classement aussi, euh, une surprise totale pour mon premier trail, parce que c'était vraiment mon premier trail au final. Euh, j'étais assez surpris de finir aussi bien placé, euh, puisque j'avais quand même, euh, dans le top 50, il y avait quand même des gens qui étaient... Euh, habitué de ce trail des réguliers qui faisaient même le habituellement les templiers c'est le c'est l'avant templier euh, en fait j'ai juste la partie de Mio à perlo euh, que je ne fais pas sinon c'est exactement le même le même tracé en fait que les templiers là toi aussi tu as une petite
0: qui passe <rire> Non, et je vais te dire un truc, le gamin là, qui vient d'entendre passer avec la moto, lui je vais le mettre à la course à pied, parce que or, tous les jours avec sa moto, <rire> <rire> il me stresse, il fait peur à ma fille en plus, et euh, il a une espèce, et, en fait franchement, moi si tu sais, et, et je serais moi, je serais le maire, je ferais courir tous les gens quoi, et je dirais, attends, toi tu cours, tu cours, tu cours, tu cours, mais bon, bref, euh, moi je serais un peu... Euh, faudrait pas me confier le pouvoir parce que je serais, je serais, je serais vraiment euh, les 4-4, les trucs comme ça, il je je, y a pas de trucs que j'enlèverais. Mais bon, bref, <rire> c'était une parenthèse. <rire> c'est des sorte de templier. Euh, oui, c'est l'avant-templier. Et ça te donne envie de faire les templiers Alors oui, mais du coup, euh, plus l'endurance-trail maintenant. Euh,
1: maintenant que j'ai goûté aux 100 km, bon, c'était un 100 km tout seul dans mon coin. Euh, là, je sais que l'endurance-trail fait 106 km. Euh, avec, euh, il me semble, 4 mm de dénivelé positif, si je ne dis pas de bêtises. Donc, mmh. euh, une belle course. Euh, avec euh, l'avantage, c'est que c'est des barrières horaires qui sont assez souples, dans le sens où, en fait, il y a des chemins de repli. Donc, euh, quasiment tous les partants, sauf Abandon, sont finis euh, ouais. avec moins de distance, mais donc, c'est une possibilité. Donc, à voir, je
0: ne sais pas encore si, euh, si j'irai ou pas le faire. attends euh... Attends, 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 attends. Ça te fait peur, les barrières horaires euh, oui et non on sait
1: jamais euh, même si euh, que bon le trail c'est, ouais, c'est complètement différent j'ai appris hein, sur sur le tard on va dire hein, sur cette course c'est que bah, à l'entraînement on peut s'amuser à courir dans les montées euh, là mm-hmm. si, si tu t'amuses à courir le jour de la course dans la montée euh, la montée va gagner tu t'auras beau essayer de courir euh, j'en ai vu hein, qu'on essaie de courir dans les montées euh... Ben comme, comme il y a pas longtemps, tu avais dit dans un épisode justement que tu avais doublé des gens en marchant. Ben Là, c'était le cas. Je doublais des gens en marchant et qui couraient à côté de moi. Donc, euh, non, non, c'est vrai que c'est, ben c'est genre de, dans ce genre de trail, quand il y a des dénivelés comme ça, les montées, il faut… Voilà. Si je peux donner un conseil aux, aux futurs trailers qui vont faire des trails, si vous avez des montées, marchez. Ne vous épuisez pas dans les montées. Au contraire, récupérez dans les montées en marchant et après, euh, donnez ce que vous avez à donner sur le, le faux plat montant, éventuellement, qui n'est pas trop, trop ardu.
0: Et après, les descentes, et surtout les descentes, il faut faire attention. Mmh. Glisser. On va dire que le conseil qu'on va donner à ceux qui se lancent dans le trail et qui ne savent pas trop stratégiquement comment ça va se passer, c'est à l'entraînement, on s'entraîne à monter pour prendre le cardio, les jambes, etc. parce que c'est super bon. Mais à l'entraînement, on doit aussi s'entraîner à relancer quand on arrive en haut et qu'il y a du plat pour repartir et on doit s'entraîner à descendre vite parce que c'est là qu'on casse des qu'on casse un peu de, de la fibre etc et c'est peut-être ce qui fait le plus mal et la plupart du problème c'est que les gens ils s'entraînent à monter à l'entraînement et puis ils pensent qu'ils doivent s'entraîner, qu'ils doivent continuer à courir dans les montées sur les trails etc et c'est vrai comme tu le dis euh, et on en a parlé parce qu'on en parle avec plein de gens etc la différence elle se fait pas dans la montée parce que la montée gagne toujours elle se fait toujours systématiquement dans la descente, sur le plat, sur les relances, etc. Mmh. C'est le temps que tu vas même pas gagner sur la montée, tu vas le perdre si t'es complètement cramé après pour le reste. Euh, non, non, mais mangez un petit coup dans la montée, buvez un petit coup d'eau, repartez tranquille... enfin, tranquillement. Remettez les chevaux. Euh, moi, j'ai... ma stratégie euh, sur les trails, je le dis, c'est que dans les montées, c'est là le moment où je bois un coup d'eau et je mange un petit coup. Parce que c'est le moment où c'est plus facile, etc. Et si vous avez du mal à manger en courant, eh ben, euh, là, comme vous marchez, vous pouvez manger en marchant et ça devient plus simple. Moi, c'est la stratégie que j'ai toujours appliquée depuis, euh, sur les trails. Il y en a un ou deux quand ils sont courts ou les montées, je sais que je les passe et je les, je les passe en courant, mais dès que ça fait euh, plus de, autour de 20 km, je commence à me méfier un petit peu. Et c'est vrai que sur les très longues distances et, et les gens peuvent être surpris si on regarde les temps sur certaines courses, les vies, les moyennes horaires sont sont assez lentes sur certains passages, et c'est justement parce qu'il y a des nivelés, etc. Donc, ta stratégie est bonne. Et puis attends, et 35 e quand même.
1: Mmh. Oui, oui, je suis vraiment surpris de, du classement, parce que euh, bah, je me suis fait doubler dans, les, dans la descente. La dernière descente, mmh. euh, je me suis fait doubler parce que euh, des, justement, le, c'était pas vraiment ma tasse de télé descentes. Et du coup.. Euh, du coup, c'était un peu compliqué. Mais sinon, euh, non, non, on a vraiment surpris ouais, la
0: 35e place euh, sur ce trail. Ouais, c'était une, une très bonne surprise. Ouais, et puis il faut le dire, tu n'es pas dans une région très montagnarde quand même. Hein. Non, du tout, du tout. Euh, c'est vrai que Bordeaux, c'est assez plat. Des <rire> montagne, on repassera. Parce qu'on en avait parlé euh, notamment euh, plusieurs fois sur ces histoires de comment s'entraîner euh, quand, c'est, euh, dans, quand on est dans des trucs plats. Je ne sais pas pourquoi. Vous avez été un nombre d'invités imp- important sur le coin de Bordeaux. Et dans la, alors, la Bretagne, je sais pourquoi, mais à Bordeaux, il y a eu plusieurs invités autour de... Et les stratégies pour arriver à s'entraîner quand c'est euh, plutôt plat, qu'il n'y ait pas grande montée, etc. C'est vrai que pour la descente, c'est pareil aussi. Hein. On peut en parler, parce qu'on dit pour les montées, ça manque, mais pour les descentes aussi. Parce que je pense que les descentes à Millau, elles étaient autrement plus techniques que les petites descentes que tu peux avoir sur route. Ah oui, ça a strictement rien à voir. Euh, là,
1: il y, ben, y a des rochers par endroits, il y a des cailloux, il y a vraiment de tout, quoi, de la racine. Donc c'est vrai que bon, de la descente sur route, c'est pas du tout pareil. Quoi. C'est complètement autre chose. Après, bon, on a des petits chemins sur la ville de Bouliac euh, où ils organisent un trail tous les ans. Euh, et là, oui, c'est un peu plus technique comme terrain, mais c'est pas pareil. Ça reste des terrains, euh, des chemins de randonnée entre guillemets. Donc,
0: euh, niveau technicité, non, ça n'a rien à voir avec la montagne. La montagne, c'est vraiment quelque chose. Et euh, tu ne m'avais pas dit que tu voulais faire des trucs, des petits euh, trucs chocs en montagne, des choses comme ça, toi Non, les week-ends chocs, euh, non. Bah, c'est un peu compliqué parce que je suis pas à côté. Euh,
1: mmh. Bon, après, c'est... Mais du coup, non, je me fais des week-ends, euh, je me fais des semaines, euh, on va dire, chocs. <rire> mais là, j'ai fait une semaine choc pour préparer 24 heures, mais euh, pas pas pour le trail, en fait. Non, Le trail, pour le moment, ça reste... Euh, ça reste,
0: va dire, un, un loisir euh, plus que, euh, qu'un objectif. Mmh. Euh, tu te dis, hein, euh, tu, là, tu prépares à 24 heures. Oui. Tu t'es mis un objectif de kilomètre heure de, de kilomètre, plutôt euh, kilomètre
1: Alors, j'ai vu qu'il fallait faire 100 km minimum pour être qualifié pour les championnats de France. Donc, euh, je, pense que je pense que ça devrait aller <rire> sur 24 heures. <rire> Sauf si on a les conditions météo qu'on a eues cette semaine où là, ça sera très compliqué. Euh, parce que il faut le dire c'est vrai que cette semaine il a fait chaud Euh, mais sinon non euh, en objectif de kilomètres j'ai pas vraiment d'objectif là c'est vraiment y aller en mode découverte me faire plaisir déjà prendre du plaisir surtout et après on verra hein, les kilomètres de toute
0: façon euh, on verra l'arrivée ouais et t'as un objectif quand même en tête non même pas
1: franchement non sincèrement j'ai pas d'objectif particulier là pour le coup euh... Je ne me, me suis pas donné juste euh, des, des finisher. Voilà, comme, mmh. comme sur l'intégrale d'Ecosse, quand j'y étais, en fait, euh, le prendre comme, comme une grosse sortie longue, et euh, voilà, pour le coup très longue, mais, euh, et euh, de prendre du plaisir et de profiter. Et sans
0: regarder le classement, le temps, tout ça. Non. Et tu te dis euh, que tu vas dormir, que tu auras envie de courir tout le temps, que tu t'imagines un peu
1: Ouais, si je peux, ce sera de courir tout le temps, de ne pas dormir mais vraiment de s'il faut marcher même mmh. euh, marcher courir ça de toute façon marcher c'est sûr je vais marcher euh, sur un 24 heures même si euh, quand on discute avec les organisateurs c'est on est là pour courir 24 heures mais euh, non non marcher courir on, voilà m'arrêter pour prendre des ravito mais le but ouais, c'est de, vraiment essayer de tenir le tenir 24 heures vraiment sans m'arrêter
0: voilà bon écoute moi je me dis au mental pff. La machine, le hamster rapide machine va y, va, va, va nous faire ça. Euh, bon, après, tu te dis, le temps, ça, on peut pas prévoir. Euh, bon, l'avantage, c'est qu'au moins, s'il fait chaud, tu te seras préparé pour la chaleur. Euh, bon, on aura un été chaud, de toute façon, donc il euh, ne faut pas l'assimila- l'assimilation de la chaleur, on va en avoir besoin. Euh, et après, alors tiens, est-ce que tu te projettes après sur des choses après ton 24 heures
1: après le 24h ben, le trail ben, que j'ai fait la fois où on avait enregistré le podcast donc l'épicurien au mois de septembre encore j'ai retourné cette année euh, après on verra euh, sûrement peut-être un marathon ou un ultra en fin d'année pourquoi pas et après dans les années à venir on verra hein. de toute façon, euh, pour le moment c'est vrai que je ne me projette pas j'ai un peu euh, comment dire je, je regarde un peu ce qui se fait et, euh, c'est vrai que là pour le moment c'est plus le. c'est plus d'avoir goûté au marathon de Paris c'était une très bonne expérience euh, mais après, c'est vrai que on va dire que je reste sur ma faim par rapport à la distance. Donc, mmh. euh, voir un peu ce qui se passe euh, quand on commence à taquiner le
0: corps sur une plus, plus longue distance. Donc, euh, à voir. Sûrement sur mon. Ouais, t'es plus. gourmand. Ah, t'es gourmand là. Euh, et attends, il y a un truc, je t'ai pas posé comme question. Euh, quand t'étais à Mio là, ils avaient la musique de départ. Oui, oui, on a
1: eu on a eu droit à la musique de Hera
0: au départ et à l'arrivée. Waouh Alors rien que pour ça, faut le dire, hein, l'ambiance de départ et tout avec les musiques, euh, ils l'ont fait c'est sur le BVX aussi euh, qui est à Volvik euh, ils ont fait composer une musique spécialement aussi pour ça, pour euh, les grandes musiques de lancement, etc. Ça fait partie aussi du truc parce que euh, à, au marathon de Paris, t'as l'ambiance de départ où t'as la foule, où t'as tout le monde qui part, etc. Et tout ça, c'est une, t'as l'ambiance faite par les gens finalement. Puis t'as des, je sais pas, il y a eu des clappings moi l'année, etc. Il peut y avoir des trucs comme ça. Sur certains trails, tu as la musique de départ, tu as les trucs comme ça, et ça participe à une ambiance qui est quand même différente, il hein, faut le dire, euh, par rapport même à des petites, certaines courses, des petites courses où des fois, il n'y a pas de musique, il n'y a pas de truc d'animation au départ. Là, tu as quand, quand même un truc, c'est spécial. Quoi. Ça prend un trip.
1: Clairement, ça prend un trip. Moi, je vois au Marathon de Paris, on a eu des chariots de feu pour le départ, et, et en effet, on part comme des balles. Quoi. Même s'il ne faut pas partir comme des balles, on part, on part vraiment très très vite. Euh j'ai fait euh, j'ai, j'en ai payé euh, j'en ai fait les frais sur le sur la fin mais euh, c'est vrai que non non ouais, c'est la musique donne quelque chose hein. ça prend au trip et ça motive aussi hein. c'est, euh, après c'est sur l'arrivée du marathon de, de, de pas du marathon de Paris, mais de l'intégrale d'Écosse la la musique ouais ça ça donne ça donne vraiment euh, enfin, c'est vraiment quelque chose parce qu'on a la musique on a il y a un caméraman en plus à l'arrivée donc on est filmé en direct sur le sur la chaîne euh, de, des Templiers quoi donc c'est vrai que c'est, c'est encore plus motivant il y a la Faux qui encourage et même si on a on a 69 km dans les pattes mais on accélère euh, mmh. quasiment tous les concurrents finissent en fin, beaucoup de concurrents terminent en, en courant vraiment limite en sprintant à la fin quoi pour euh, même pas pour le chrono mais juste pour le euh, voilà par rapport à la motivation l'engouement des gens autour et que euh, bah, ça redonne un second souffle même si on n'a plus de
0: jambes c'est, c'est comme ça T'as pas eu ton nom à l'arrivée, t'as pas un speaker qui disait et euh, voici Mathieu qui arrive.
1: Si, si, tout à fait, oui, oui. Mais c'est même là, en fait, quand, quand j'ai entendu en fait euh, euh, quand il a dit Mathieu, 35 e place, euh, j'étais abasourdi, en fait. Je comprenais pas, j'ai dit non, il a dû se tromper, je suis pas 35 e c'est pas possible. Euh, je me suis dit, non, c'est. Enfin, je ne me voyais pas du tout à cette place-là. C'était juste.. Euh... Et à la remise de médaille, je suis tombé en larmes. J'ai, j'ai pleuré. J'étais.. J'ai euh... Par rapport à mon parcours, euh, ça, voilà, d'avoir réussi ça, euh, avec euh, d'être arrivé aussi loin, on va dire, euh, c'est quelque chose qui m'a, qui m'a pris au trip, je me suis mis à pleurer. Euh, Du coup, quand ils m'ont donné la la médaille, ils m'ont demandé "Mais vous allez bien Ça va "Oui, non, oui, c'est l'émotion, c'est rien." (rire)
0: <rire> et et qu'est-ce que ça va être aux 24 heures attends aux 24 heures, tu vas nous péter la barre des 100. ils vont te dire euh, t'es qualifié pour les championnats de France etc c'est-à-dire tu, tu euh, le hamster euh, athlète c'est là en fait tu sais quand je dis on est des athlètes de des, ce que j'appelle le mode de vie semi-pro parce que c'est un truc qui est important en fait c'est-à-dire que c'est pas ton métier et on on, on en parlera parce que je t'ai invité pour ça aussi parce que là jusqu'à là, les ils disent ouais mais le gars il court et tout euh, le mec il est euh, il se dépense, il a que ça à faire, mais on m'a reparler de ça parce que c'est pas le su- c'est c'est aussi un des sujets mais ce que je veux dire c'est que même dans ta démarche globale dans ta philosophie, l'autre jour j'ai vu que tu avais des sponsors maintenant.
1: Alors oui, j'ai réussi à en fait à par le biais de du flocage, en fait, j'ai fait la connaissance de cosmographique euh, qui est sur la ville à côté de chez moi à Créon qui euh, qui me flocque, en fait les mon logo Paparoneur. Euh, mmh. sur mes vêtements et du coup j'ai vu avec lui euh, s'il était partant pour un partenariat en fait euh, on, par rapport justement aux 24 heures donc du coup euh, il a été d'accord j'ai posé la même question à Sport de Micréon euh, qui m'a suivi euh, j'ai euh, donc je n'ai pas mentionné sur la, la story mais euh, pareil avec la Vie Claire euh, qui du coup euh, qui me font des réductions aussi du coup sur les, les barres que j'utilise donc, voilà euh, ouais, petit à petit, j'ai réussi à avoir euh, ce genre de choses. Donc, euh, bah, j'ai des réductions pour les vêtements, donc on se fait pas négligeable hein, parce que comme tout le monde, bah, j'ai un salaire, j'ai des frais, <rire> donc euh, d'avoir des, des réductions sur les vêtements de sport, c'est, c'est, une, c'est déjà une bonne chose. Et le flocage, bah, c'est un plus aussi. Quoi. Donc, euh, là, voilà, c'est vrai que euh, c'est cool, ouais. d'avoir eu deux partenaires, euh, enfin trois partenaires, euh, dans le cadre du 24 heures, c'est une bonne chose, et ça fait plaisir, ça montre que tout est possible. Donc, on veut... Mm en progressant on a, petit à petit il y a des portes qui s'ouvrent à nous donc c'est super
0: et c'est ça que je te dis en fait hein, le parcours euh, ce, qui est, euh, ce qui est chouette c'est que quand je dis athlète semi-pro etc c'est que jusque dans les recherches de sponsors et t'es pas le seul hein, parce que euh, je sais pas si tu te rappelles parce que alors, toi tu es là depuis tellement longtemps euh, on a fait l'épisode avec Stéphane euh, qui est en Suisse euh, qui t'enregistrait t'en à peu près dans les premiers dans les premiers invités aussi dans cette zone là et tout et et euh, et Stéphane aussi, il a des sponsors, un euh, sponsor Spiruline, etc. Alors lui, il a fait Diagonal, il s'était inscrit pour Diagonal des Fous, etc. Donc, euh, ce que je veux dire, c'est que pour certains qui se posent la question, euh, toi, t'es pas ambassadeur de marque. Hein je ne sais pas si es ambassadeur d'une marque. Non, 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 non. Moi,
1: j'ai, j'ai postulé euh, pour la deuxième année chez ASICS, mais j'ai pas été retenu. Donc, mmh. euh,
0: mais il y en a qui sont ambassadeurs, il y en a qui sont. Tu peux trouver des petits sponsors locaux, tu peux trouver euh, des partenaires, tu peux trouver. Euh, Bon, après, il y a les jeux concours, hein, parce que ton dossard, en plus, euh, c'était un concours. Euh, ben quasiment tous mes dossards, euh, on va pas se mentir.
1: L'intégrale d'Écosse euh, c'était euh, sur un concours. J'ai eu le marathon de Barcelone, que j'ai offert à Nadir, qui est passé dans ton podcast, mmh. euh, que je lui ai offert, du coup, pour Barcelone. Et Paris, on a fait Paris aussi ensemble, à un jeu concours. Parce que moi, c'est le papa Noël qui me ramené. <rire> Et du coup euh, le dessert j'ai gagné pour Paris, mais ben, j'ai rien à dire avec moi là-bas. <rire> Donc ouais non c'est les jeux concours, c'est vrai que c'est, c'est un petit plus, on va pas se mentir, là j'ai gagné dernièrement des un jeu concours avec des crèmes de récupération, euh, warm-up et compagnie, de matform, il me semble, mm. euh, qui sont de Mio aussi, enfin, euh, ce que j'ai vu. Mm. Donc, euh, mais c'est vrai qu'on gagne pas mal de choses ouais, avec Instagram les jeux concours, euh, running heroes toujours, l'application que j'utilisais déjà à l'époque. Euh, quand on avait enregistré le premier épisode ensemble. Euh, j'utilise toujours cette application. Et oui, j'ai gagné des paires de chaussures, on gagne des tenues. Euh, enfin, on peut gagner plein de choses.
0: Alors toi, tu gagnes plus de choses que moi parce qu'en running rose, j'ai gagné un, euh, un buff. <rire> j'ai, gagné, j'ai gagné des réductions en pagaille. J'ai regagné euh, 20%, 30% chez Altra. Alors moi, ça ne m'intéresse pas parce qu'en tant que... Euh, Ambassadeur Altra, j'ai plus que ça, donc ça m'intéresse pas des masses. J'ai gagné, euh, euh, qu'est-ce que j'ai gagné l'autre jour euh, 10% sur je sais pas quelle crème euh, de récup <rire> ou des choses comme ça. Mais moi, alors, les, les paires de chaussures, les dossards, etc., pour l'instant j'en, j'en gagne pas, alors je sais pas, je dois pas faire les bons concours, en tout cas j'en fais moins, c'est vrai que sur Instagram je participe à tous les concours, même si là je croise les doigts parce qu'avec ma femme l'autre jour je l'ai mis sur un concours pour gagner un compteur vélo, <rire> on sait jamais, je lui dis tout, écoute, si jamais on peut avoir ça, des fois on essaye de, de, de grappiller quelques trucs, et puis ce qui est intéressant c'est que tu l'as dit, c'est que en fait euh, tu croises des gens, et alors euh, des fois je vois les photos, et en fait je vois les anciens invités du podcast, <rire> euh, parce que, là, on a parlé de Nadir. Nadir, il avait vu Jean-Yves, euh, que j'ai diffusé il n'y a ouais. pas très longtemps. Il y en a, on se croise, vous croisez les uns ouais. les autres, etc. C'est très drôle de, de voir, en fait, euh, les anciens invités, euh, qui passent comme ça, qui se croisent, euh, et euh, moi, j'aime bien, je, je, j'aime bien ce, cet esprit communauté, en fait. On pourrait appeler ça la, peut-être qu'on pourrait faire un jour un groupe, tu sais, de discussion des, des invités du podcast, euh, pour échanger, etc. Mais bon. Ah, ça va évoluer, etc., petit à petit. Maintenant, venons-en quand même au sujet, parce que euh, c'est une question qui m'a été posée. Un jour, on m'a dit, comment est-ce qu'on fait pour s'entraîner quand on a un métier physique Alors moi, ouais, je me suis dit, bien assis, le cul sur ma chaise, ou <rire> euh, moi, je pourrais ne pas bouger de ma chaise, parce que pour parler dans mon micro, je n'ai pas besoin de ça, pour faire mes vidéos, je ne bouge pas trop. Bon, certes, je cours tous les jours. Et là, j'ai pensé à Mathieu, je me suis dit, si un gars qui a un métier qui est un peu physique, Mathieu, quand même, c'est un bon client.
1: Oui, bah après, je travaille dans une société d'élagage, donc euh, forcément, oui, c'est un, c'est un boulot qui est physique, parce que bah, je peux soit être amené à grimper dans les arbres, donc avec un arnais et une corde, donc faire un peu d'escalade, entre euh soit brasser du bois euh, pour charger du bois, même si on a un chargeur, ça peut pas être des chantiers où on peut pas. Donc, euh, ça, euh, voilà. Donc, c'est vrai que ouais, c'est un boulot assez qui est physique, on va dire, euh, euh, entre le on va dire qu'on travaille bien le haut du corps mmh. donc euh, mais après non oui c'est vrai que ben, par rapport au travail oui c'est vrai que c'est, c'est un, un travail physique c'est, c'est, c'est le terme comme tu le dis euh, par rapport à ça c'est vrai que ben, avec la course à pied on arrive à j'arrive à, à, à dire, cumuler les deux parce que je cours pendant ma pause déjeuner par rapport ouais. à fait ouais, euh, de courir entre 30 il oh, repasse voilà <rire> euh, ces derniers temps, temps je suis plus sur du 30 minutes de course à pied et après récupération, euh, manger ouais, mmh. ça m'arrivait m'a, euh, à faire des semaines où j'allais courir le matin avant mon boucher euh, faire ma journée de travail le midi aller courir 10 km ou, euh, ou sinon aller courir les 10 km le midi et sur ma pause déjeuner et après recourir le soir pour faire des par certains challenges.
0: Mais euh, ce que je veux dire quand même, c'est que en plus, là, bon, il y a la chaleur. Tu es en plein soleil ou, euh, je ne sais pas, sur la journée, etc. Euh, tu sens quand même qu'il y a des jours où, euh, par rapport à ce que tu fais, euh, ce n'est c'est, c'est pas facile d'enchaîner euh, sur si ta journée que... où tu as grimpé dans l'arbre et ta journée. Après, tu te dis, euh, je vais courir. Parce que. <rire> il bah, y a des midis où ouais
1: c'est pas il y a des midis j'avoue que je préfère rester dans le camion regarder une série manger mon <rire> ma gamelle tranquille on va pas se mentir mais après y... mais après c'est c'est toujours pareil c'est euh... si on veut si on veut atteindre certains objectifs bah, il faut se donner les moyens donc euh, c'est vrai que là pour le coup oui euh, avec la chaleur ou selon comme tu disais selon les chantiers il y a des chantiers où le dit « ouais c'est vrai que certains points le dit je suis fatigué euh... bon après euh... C'est, c'est un choix hein, de courir sur ma pause déjeuner donc euh, ça me permet de comment dire c'est pas la même fatigue il y a des midis où mmh. je vais aller courir euh, faire mais je serai pas pas forcément plus fatigué d'avoir été courir euh, bon après j'ai la chance de travailler en extérieur donc quand même je transpire dès le matin donc euh, même si je transpire sur ma séance de course à pied c'est pas dérangeant on va dire euh, mais euh, après c'est, c'est le temps en fait j'ai une heure de pause déjeuner donc en fait je cours si je cours 45 minutes ben il me reste un quart d'heure pour me changer manger ma gamelle et voilà. Donc, euh. mais c'est vrai que selon les séances aussi que, que je planifie et à certaines fois il y a des jours où ouais, les séances euh, bon maintenant je planifie plus rien c'est je le fais au feeling. mais c'est vrai que quand je planifiais des séances euh, les séances de fractionner et que ça tombait le même jour que le matin on avait fait un démontage et que donc, quand on était dans l'arbre on démonte couper l'arbre branche par branche et euh, jusqu'en bas. Là, j'avoue que le midi, c'était un peu compliqué. Mais bon, j'y allais quand même et je faisais ma séance. Donc, euh, c'est une une
0: question de motivation, je pense. Oui, c'est-à-dire qu'après, c'est là aussi où où vient la la raison pour laquelle tu cours. Oui,
1: oui, tout à fait. C'est... Pardon, la question, c'était...
0: Bah, ce, que, ce qui est important en fait c'est de se rappeler dans, dans la motivation il y a un élément c'est le sens fondamental de pourquoi on court et c'est, c'est, c'est ce qui est la réalité en fait c'est à dire que par ton parcours par euh, ton esprit par euh, ce côté aussi des objectifs bah, finalement le sens fondamental de pourquoi tu cours prend le dessus sur euh, je pourrais rester dans le camion à, à regarder ma série quoi
1: Après je cours parce que j'aime ça déjà donc euh, c'est pas donc ça aide fortement déjà parce que bon, si tu n'aimes pas courir tu prends pas de plaisir à aller courir euh, c'est compliqué on va dire de, de bouger mais euh, après non c'est voilà comme, je l'ai dit, euh, comme j'ai déjà dit c'est, c'est quelque chose que j'aime donc euh, c'est moins compliqué pour moi on va dire d'aller faire une séance même s'il pleut parce qu'il y a des midis où il pleut et ça m'arrive de courir même s'il pleut mmh. euh, même si certains euh, moi j'ai des co- mon collègue certaines fois il me regarde il me dit mais tu vas courir je dis bah ben, oui, c'est prévu que j'aille courir, je vais courir. Euh, bon là je me pose même plus la question parce que je cours tous les jours donc euh, donc du coup par rapport à ça il n'y a pas de souci. Mais euh, non la motivation après c'est une question aussi de mental. On va pas se mentir, il hein. y a le mental aussi qui rentre pas dedans c'est que si si t'as travaille pas ton mental sur le long terme, c'est tu auras plus tendance à lâcher et euh, dire ouais bah ben, non ce midi j'ai pas envie, tant pis j'irai demain. Non, c'est quand on a des objectifs. Après, c'est si on veut s'y tenir, faut c'est un tout. C'est le mental, c'est la, c'est la motivation. La motivation, c'est voilà, c'est la cerise la sur le gâteau quand on arrive à la fin, le jour de la course. Mais on sait qu'on s'est bien préparé, et du coup, par rapport à ça, c'est génial. Après, c'est vrai que si s'il n'y a pas de course, souvent les gens se démotivent, mais on peut se faire des propres des, des défis perso. Euh... C'est le défi personnel, euh, voilà de dire voilà ce mois-ci, j'aimerais atteindre tant de kilomètres ou cette semaine faire tant. Euh, arriver, euh, comme certains, je vois des gens qui disent euh, j'aimerais bien arriver à enfin, 10 km en moins de 40 minutes. Mais pour ça, il faut s'entraîner. Donc, euh, c'est aussi une, des,
0: une source de motivation. Mais tu as raison de le préciser le, que l'objectif est important parce que quand tu n'as pas d'objectif, moi j'avais dit il y, a, il y a très longtemps quand j'ai commencé à courir, je me suis rendu compte que le fait de m'inscrire à des courses me donnait un objectif et que la peur <rire> d'arriver dernier, de pas finir, la peur de d'être un peu... Ça, c'est mon égo qui a parlé, mais d'être un peu ridicule <rire> dans certains truc en disant, euh, euh, je me traîne, euh, enfin, voilà, tous ces trucs-là, c'est ce qui amène aussi à se dire, je veux être prêt, quoi. Euh, et je pense à un cours anglais, et euh, notamment bah, celui qui a inventé le concept du 487 Challenge, il disait... Euh, Ouais, euh, si tu veux vraiment un 5 km c'est bien mais si tu veux vraiment euh, challenger fais un 10 prépare-toi pour toi pour un 10 parce que il va te faire un peu plus peur euh, le marathon le semi va te faire encore un peu plus peur le marathon va te faire encore un peu plus peur et ce matin je le disais en une vidéo euh, parce que le vendredi matin c'est mes questions réponses et je le disais par exemple quand je réfléchis à 24 heures et je disais si je réfléchis à 24 heures en me disant j'y vais à la cool et puis on verra bien ce qui va se passer ça fait un peu peur mais si je me donnais un objectif en disant je voudrais bien par exemple faire les 100 bornes au minimum faire 100 km pour être dans les qualifiés pour championnats de france ça rajoute le petit syndrome de peur complémentaire qui euh, qui décuple or décuple c'est un grand mot bon, mais qui en tout cas augmente la motivation et te rappelle de euh, qu'il faut vraiment t'entraîner si tu veux pas arriver euh, j'ai envie de dire à poil quoi
1: oui c'est sûr après, très euh, comme ben, pour le 24 heures comme tu disais oui, c'est euh, bah, pas une préparation à faire hein. je me prépare euh, j'apprends à courir doucement euh, bah, bah pas des facile des pas, pas toi pas. <rire> ici quand même j'arrive maintenant à... au début non, j'avais du mal à, à courir en endurance fondamentale faut pas se mentir c'est vrai qu'au début l'endurance fondamentale c'était quelque chose que je pratiquais pas du tout euh, c'est quelque chose que je pratique beaucoup plus maintenant euh, quasiment toutes mes sorties actuellement sont en endurance fondamentale avec euh, certaines, certaines sorties où je fais un peu de donc je mets un peu plus d'allure ou euh, des sorties spécifiques comme là, dans la dernière fois le semi-marathon où j'étais cherché en une heure et demie euh, pour, euh, pour mettre un peu de tempo pour pas perdre non plus en vitesse. Parce que même si on travaille l'endurance, il faut aussi travailler la vitesse. C'est très important, il faut euh, arriver un peu à travailler tous les, tous les aspects, que ce soit le, l'endurance mentale ou même sa vitesse, sa VMA, comme dirait Donc
0: euh, <coughs> par rapport à ça, là, c'est important. Euh, sur, euh, pour revenir à ton organisation euh, toi tu dis tu cours le matin et le, et le midi jamais le soir ça m'arrive le soir, c'est, ça dépend en fait euh, ça dépend, il y a
1: des matins où bah là, comme cette semaine j'ai été courir euh, par rapport à la canicule j'ai fait une expérience euh, j'ai tenté de courir en après-midi en débauchant mais les 12 km que j'ai fait ont été très compliqués donc du coup je me, là, cette semaine j'ai privilégié euh, à la fraîche donc, debout 4 de heures du matin pour aller pour aller courir. Et après, embaucher, faire ma journée de travail. Mais euh, sinon, oui, le soir, oui, c'est aussi une solution. Ça peut être une... le soir, après, quand tout le monde est au lit, je vais courir vers euh, 21h,
0: faire une petite heure de course. Et après, je rentre une douche, moi hein. petit sens de complexe, des BCA, et... <rire> et, au bout d'eau. Mais et t'es pas cuit Parce qu'après avoir passé ta journée à euh, grimper dans les arbres et soulever des, bran... des trucs de bois, tu me dis, je vais courir à 21h Oh, bah il y a des soirs où je suis fatigué, mais bon,
1: après, c'est, c'est toujours pareil, comme je t'ai dit. Hein, c'est... Là, pour, quand j'ai fait ça, c'était dans le cadre d'un challenge, donc euh, il fallait faire le plus de kilomètres possible dans la semaine. Euh, je l'ai fait aussi dans le cadre de ma semaine choc euh, pour euh, préparer le corps euh, pour le 24 heures. Donc, j'avais fait, là, j'avais fait 180 kilomètres sur la semaine. Donc, euh, j'avais fait euh, du lundi au vendredi, j'avais fait euh, bah, 10 kilomètres le midi. Enfin, l'équivalent de 10 km le midi. Le soir, j'avais fait pareil, je crois, 10. 10 ou 11 à peu près, ça dépendait des soirs. Il y a juste un jour où j'ai fait juste 10 km sur... Euh, justement, j'avais une grosse journée de travail, donc du coup, le soir, j'ai pas été courir. Euh, non, j'avais été courir que le soir, parce qu'on avait fait journée continue. Mmh. Et par contre, le samedi, j'avais fait un 45 km, il me semble,
0: et le dimanche matin, un marathon. Ah ouais, carrément, 90 km dans le week-end. Mined. C'est ça. <rire> peur de, de choquer le
1: corps, on va dire.
0: Ouais, bah, d'un autre côté, pour arriver à faire ce volume-là, moi, j'ai vu avec le 496, hein, où euh, il y avait 190 bornes la dernière semaine, t'es bien obligé hein, de, de passer par ça, euh, par ces trucs-là, surtout si tu fais 10, 10 10 km par-ci, 10 km par-là. Si à la fin, tu veux arriver à monter à 180, t'es bien obligé de, de, de me rendre ça. Mais ce qui prouve d'ailleurs qu'on est capable de le faire, euh, alors bien sûr, il y a trois ans, tu pas capable de le faire, euh, tu as progressé petit à petit pour être capable de le faire maintenant, euh, euh, même euh, courir comme ça, comme tu le fais euh, avant d'aller travailler à midi et tout, parce que euh, tu l'as pas toujours fait ce, ce truc-là, donc euh, c'est-à-dire que là, si tu repasses il y, a, euh, il y a trois ans de ça, si on t'avait dit que tu allais courir sur ta pause déjeuner, tu l'aurais pas cru non, à l'époque je faisais la sieste. <rire> donc euh, c'était complètement l'opposé. Non non, c'est vrai qu'avant
1: je mangeais, je mangeais et après je faisais la sieste. Donc euh, oui c'était totalement autre chose. Non, euh, coureurs sur ma pause déjeuner pour moi c'est un convoi. Quand je voyais même des gens euh, courir le midi, c'est vrai que j'en mmh. vois beaucoup. Euh, que je travaille un peu partout, donc euh, autant je suis chez des particuliers que sur des mairies. Donc euh, quand on est en ville souvent on voit des gens courir le midi. Je, je regarde des gens courir le midi, je dis, courir le midi et ils non. On c'est pour manger, faire la sieste, mais faire du sport le midi. Non, enfin, avant, ce euh, pas du tout euh, plausible, on va dire.
0: Alors, il y a quand même une question, parce qu'on a dit, bon, il y a la fatigue, euh, monter un arbre, euh, le bois, sous le porter, etc., qui travaille. Euh, donc, il y a une dépense physique. Il y a une dépense physique aussi par le sport. Et j'imagine quand même que tu dois avoir des bonnes gamelles.
1: Euh, ben, oui, on va dire que je me fais plaisir surtout. Euh, ouais. plus. c'est-à-dire que je mange ouais, je vais manger le soir je vais manger une salade en général je mange pas beaucoup le soir euh, c'est comme ça que tu te fais plaisir toi avec une salade non <rire> non non après je vais me faire plaisir avec une part de flan une part de gâteau basque ce genre de choses des, <rire> des petits desserts on va dire sympas et, euh, et surtout là-dessus après sachant que j'ai changé mon alimentation aussi depuis qu'on s'est vu ce qui me semble qu'à ouais. l'époque je mangeais encore de la viande là je ne mange plus de viande je suis passé à une, euh, une alimentation plus sur le végétal, donc euh, je mange je remange du poisson de temps en temps, mais euh, sinon je ne mange plus de viande. Euh, je mange euh, principalement du tofu. Euh, mmh. voilà. euh, après, euh, des oeufs aussi. Le matin, toujours le petit porridge, ça, ça n'a pas changé. Euh, mon petit porridge, euh, tous les matins, avec mes deux œufs mon avoine et, et mon végétal, ça, c'est ça n'a pas changé. Et après, non, le midi, ouais, c'est euh, le midi en général, c'est soit des féculents, soit des légumes plus des féculents en général, quinoa, enfin, pâte, pâtes, euh, semoule, ça dépend, euh, et après le soir, en général, ouais, c'est salade d'endive avec euh, des tomates, du tofu, euh, quelque chose de léger le soir. Et, et le chocolat, les trucs comme ça, tu tu, tu Ah tu, si, tu si, oui, carré chocolat, ça m'arrive, petits sneakers glacés aussi par ce temps-là, on va pas se mentir, hein. la petite glace le soir, elle fait toujours
0: plaisir <rire> Non mais bon après c'est vrai et moi je blague avec ça mais c'est vrai que la dépense énergétique euh, quand t'as couru 20 mois dans ta journée quand t'as travaillé ta journée euh, euh, avec le physique etc c'est sûr que euh, les gens ils verront parce qu'on mettra bien sûr le lien vers ton compte Instagram euh, ils auront du mal à croire franchement euh, t'as des photos d'avant et quand on te voit maintenant ils auront du mal à croire le, le changement parce que tu dis que t'as perdu finalement 35 kilos combien oui, au total 35, kilos. Ouais, 35. 35 kilos euh... et euh, ils auront je pense que des gens qui t'ont jamais connu à 115, ils peuvent pas imaginer qu'à une époque tu faisais 115 et tu faisais comme ça quand on te voit maintenant
1: non oui c'est vrai que des bah, gens que je crois euh, quand je dis que j'ai fait 115 kilos il y en a beaucoup qui me regardent avec des euros donc... non, c'est pas possible <rire> mais après euh... si si c'est possible après euh, ben, c'est voilà c'est... c'est un changement de vie euh c'est le terme hein, parce que bon, quand on passe euh, on va dire d'une personne qui fait pas de sport enfin, qui fait plus de sport et qui préfère euh, voilà rester devant la télé jouer aux jeux vidéo mal manger aussi parce que c'était aussi une des causes pour laquelle j'ai grossi euh, à l'époque je fumais j'ai arrêté de fumer aussi euh, donc j'avais aussi pris du poids donc euh, en plus par rapport à ça donc c'est vrai que euh, non non c'est une évolution mais euh, c'est une évolution et au final aujourd'hui je m'en porte que mieux que mmh. je suis en meilleure santé. Le médecin, ben, un peu comme toi, je vais le voir oui sous, quasiment uniquement pour le, le petit certificat pour la licence. Sinon, je mmh. vais quasiment pas le voir. Donc, euh, c'est, non, c'est quelque chose de bénéfique, au final. Le sport, euh, le sport, le mouvement, comme
0: tu dis souvent, est très important pour tous les jours, dans la vie de tous les jours. Tu faisais jazz métier avant, euh, quand tu faisais 115 kilos Oui, oui. oui Et donc, tu vois, parce que je te pose cette question-là parce qu'on pourrait se dire que c'était un métier, euh, donc t'as un métier physique où tu peux être dans les arbres, tu, 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 tu portes des choses, etc. Et pourtant, c'est un, un truc, c'est que malgré cette dépense d'énergie, finalement, l'alimentation, bon l'arrêt de la cigarette et tout, mais l'alimentation faisait que euh, bah, finalement tu, t'avais quand même grossi, quoi. Ah c'était oui, à quoi.
1: Après, à l'époque, je ne grimpais pas dans les arbres. J'étais uniquement au sol. Mais c'est vrai mmh. qu'en étant au sol, on tire les branches jusqu'au broyeur. Euh, donc, on, on manutentionne quand même pas mal. On tire ben, des beaux fagots de branches, euh, monter, et descendre de son, de son échelle pour tailler des haies, de transporter le bois pour charger le bois à la main dans les camions. Euh, tout ça, c'est, c'est une dépense énergétique assez importante. Mais euh, si tu fais pas attention, ne serait-ce quand on y met attention, euh, tout bêtement. Et bon, après à l'époque, je, man, je mangeais des euh, ben, cochonneries tout le temps, je buvais beaucoup de soda. Enfin, surtout de la Red Bull et compagnie, mais donc forcément, ce n'est pas forcément quelque chose au niveau... Aujourd'hui, c'est vrai que ben, je bois plus de la ceinture, de l'eau, de la des jus de citron ou des choses comme ça. Euh, je bois très peu de soda. Après, bon j'aime bien la bière aussi. Enfin, là-dessus La petite bière, le soir, elle fait toujours plaisir.
0: Mais euh, sinon, non, c'est vrai que les sodas, tout ça, j'en bois plus. plus. Enfin, je n'en bois plus. Non, mais c'est un point, un truc important qu'il faut rappeler aux gens pour ceux qui tomberaient un peu sur cet épisode et qui n'ont pas écouté tous les autres trucs à côté qu'on a pu raconter, c'est que le, le bouge, le sport seul, <rire> l'activité physique seule, etc. ne fait pas tout. Euh, le, l'alimentation joue un rôle énorme parce que on se rend pas compte, en fait, que courir, on pense que ça dépense beaucoup de calories, mais comparé aux calories qu'on peut ingurgiter en buvant juste un verre de coca, ah, c'est oui, mais... rien. C'est-à-dire que, À la limite, j'ai presque envie de dire, parce que moi, je l'ai connu le truc. Ouais, mais si je cours, je peux manger plus de chocolat. Mais en fait, quand tu compares la tablette de chocolat avec la dépense calorique de courir, tu te dis, tu peux t'épargner cette peine-là si tu manges pas ton chocolat. Alors, maintenant, c'est plus de la peine, etc. Mais à une époque, c'est vrai que ça me disait, bah, courir et tout, je pouvais pas imaginer courir tous les jours. Enfin, c'était inimaginable d'être capable de courir tous les jours. Et je pense que dans ton métier, tu dois quand même sentir que ça t'a changé quand même la vie. Cette nouvelle philosophie
1: ah, mais Complètement. Déjà, ne serait-ce que pour le travail, euh, déjà pour grimper aux arbres, parce que moi, bon, avant, je ne grimpais pas aux arbres, donc euh, j'avais pas. Mais le fait est d'avoir changé physiquement, oui, même mon... dans mon travail, oui, ça m'aide, ça m'aide grandement. Déjà, je suis moins essoufflé aussi, tout bêtement. Euh, quand je dois faire des journées où, où entre guillemets, je cours partout, euh, je suis moins fatigué aussi, hein, parce que bon, travailler une carcasse de 115 kg et de 80 kg, ce n'est pas la même chose, euh, déjà. Et maintenant, euh, non, c'est sûr que le, le changement physique m'a beaucoup aidé pour, le, pour mon travail, c'est sûr.
0: Et, et est-ce que tu te rends compte aussi qu'il t'a aidé pour être mieux le soir, quand tu retrouves tes, ta famille, tes enfants, etc.
1: Alors par contre, j'ai vu un changement, c'est avec la course à pied, le fait de courir le midi, c'est-à-dire euh, que quand j'ai eu ma dose entre guillemets de je suis mm. plus plus calme le c'est vrai que quand je vais pas courir, je le vois. Il y a des matins où j'allais pas courir. Euh, j'étais pas à prendre avec des pincettes. Pas. Enfin, j'étais à prendre avec des pincettes. J'étais un peu euh, sur les nerfs, sur les dents. On euh. enfin, va pas se mentir, c'est une drogue, hein, Donc, euh, quand on n'a pas sa dose, euh, on n'est pas, euh, n'est pas forcément bien.
0: <rire> Donne-moi ma dose. Donne-moi ma dose. Laisse-moi courir.
1: <rire> ah non, mais c'est clairement ça. Hein. C'est vrai que euh, je m'en suis rendu compte. Euh, on m'a fait la remarque. Madame m'a fait la remarque plus d'une fois et euh, elle m'a dit plus d'une fois mais prends tes baskets va courir et reviens quand tu seras calmé quoi. Euh, et c'est vrai que non non c'est vrai que la course à pied, les endorphines qu'on, qu'on s'écrète avec euh, ne serait-ce que sur une séance d'une demi-heure ou n'importe quel sport oui, il permet de à partir du moment a trouvé son, son sport c'est, c'est quelque chose d'important quoi.
0: voilà c'est dit le message est passé pour non mais c'est vrai et après il y a des trucs en plus enfin je suis sûr parce que euh, moi je fais pareil des fois tu tournes en rond, tu te dis mais quand est-ce que je vais pouvoir aller courir, mais quel moment je vais pouvoir le placer. Parce que quand tu voulais faire ton challenge de plus de kilomètres, je suis sûr que quand tu voyais l'heure tourner là et que tu arrivais vers 20h, 21h là et tout, tu te disais mais je vais pouvoir aller faire ma séance ou pas Je suis sûr que tu as pensé ah, ça.
1: Oui, oui j'ai pensé, bah, c'est vrai que c'est pas, c'est pas évident. Hein. Après, bah, comme tout le monde, on a, on a une vie après. Enfin, on a une vie à côté du sport, parce que le, le sport, c'est un loisir, c'est pas, c'est pas notre métier. Donc euh, forcément, il y a d'autres priorités avant. Euh, et euh, euh, donc par rapport à ça, il faut, il faut arriver à zinguer ces, ces séances. Euh, il y a un soir où j'ai pas pu le midi, bah ben, j'ai pas pu aller courir parce qu'on avait fait une journée euh, continue. Et donc mmh. on a pris une pause euh, déjeuner rapide et après on, a, on est reparti sur notre chantier. Donc là dans ce cas-là, bah ben, j'ai pas pu aller courir. Donc, du coup j'étais courir que le soir. Mais c'est vrai qu'il y a des soirs où, ouais, où j'étais courir. Je crois qu'un soir j'étais courir, il était plus de 22h. Donc couché euh, minuit, levé 6h. Bon, après, on le fait avec, hein, mais ça reste, euh... <rire> le lendemain, on, on met un Pourquoi peu moins d'intensité au travail, c'est pas grave.
0: <rire> <rire> Alors, euh, je vais te donner mes bouquins où on te, on te rappellerait qu'il faudrait que tu dormes un poil plus quand même. Hein, euh, hein. Sam, tu sais, Sam, il y a le sommeil dedans qui est important. Oui, oui. Non, mais après, euh, je le dis euh, en plaisantant, mais c'est vrai que il y a un moment donné, pour tout faire entrer dans une journée, ça peut être compliqué. Est-ce que tu as des jours tu vois, où tu as eu des journées qui sont physiquement... Tu te dis, euh, pff, aujourd'hui, je peux pas courir. quoi. Euh,
1: non, ça m'est, là-dessus, ça m'est jamais arrivé. Là-dessus, c'est vrai que euh, j'ai toujours réussi à, à caler mes sorties, euh, malgré tout. Euh, après, il y a des fois où, où c'est passé juste, on va dire. Mais sinon, mmh. euh, j'arrive toujours à me... Quitte à, tu vois, il y a des midis où certaines fois, je dis, tiens, aujourd'hui, j'aimerais bien courir cette distance. Si je sais que ça passera pas sur l'heure du midi, je vois avec mon collègue, on demande l'autorisation et ça arrive de faire des journées euh, voilà avec une petite pause le midi et du coup euh, ça me laisse le temps euh, ben en sortant du travail mais me changer aller courir me me rechanger ou rester un peu sport et après aller chercher mes filles ça m'arrive mmh. certaines fois de faire comme ça pour euh, pour pouvoir zinguer ma séance on va dire mais euh, ouais. c'est... après voilà hein, c'est vrai que quand on court tous les jours euh, bon ça va parce que bon en ce qui me concerne en, en une demi-heure j'arrive à faire rentrer 5-6 kilomètres donc ça fait quand même des bonnes séances journalières euh, là cette année c'était l'objectif en fait à la base euh, au mois de janvier je m'étais fixé comme objectif de un jour une activité donc soit de la marche soit de la course à pied soit du renforcement musculaire euh, bon maintenant depuis que depuis le mois de mai où j'ai couru tous les jours bah j'ai pris goût j'ai commencé une mmh. semaine avant avec ma semaine choc donc euh, et du coup, euh, bah ça, ouais, j'ai pris goût, donc euh, du coup, je suis content de, d'arriver à tenir pour le moment. Après, je verrai bien si vraiment j'ai pas d'objectif en fait de voilà d'arriver. Si j'arrive au 365, c'est bien. Après, si, si je peux pas le faire, ben tant pis, c'est pas grave. Moi, je serais déjà content du parcours que j'aurais fait sur le, le nombre de jours. Là, je suis à 55. Chaque jour est une petite victoire parce que j'arrive à revoir à euh, le lendemain. Là où j'ai eu des doutes, on va pas se mentir, c'est le lendemain 100 km. Quand j'ai fait le 100 km et que le lendemain j'ai dû aller recourir. Bon, euh, c'était pas les allures du hamster rapide. Hein. Ouais, rapide ouais, il, était, mais bon. il était un peu en béquille là. <rire>
0: mais, bon, oui, la mais... Belle... mais j'y étais. Je l'ai fait. J'ai envie de te dire, euh, fait est euh, mieux, mieux que euh, pas fait. ou euh, Même si tu fais finalement une sortie de décrassage, on va dire pour, euh, ce, que, ce qu'on appelait au foot du euh, décrassage, finalement, c'est dire. Euh, parce que moi, tu sais, les gars du club, ils me l'avaient dit. Un jour, m'a dit, c'est derrière une grosse séance. Le lendemain, le mieux, c'est de faire un petit jogging tranquillement. Alors que moi, à l'époque, j'étais plutôt dans le repos en me disant, attends, on a fait une séance de VMA, je suis cuit. Moi, le lendemain, je m'en me repose. Ils non, non, mais va courir, tu verras demain. Après, ça ira mieux, tu enchaîneras mieux, etc. Ce qui est vrai. Hein, honnêtement, c'est vrai. Euh, c'est juste qu'il faut euh, moduler entre les jours où tu fais euh, dur et les jours où c'est plus simple, etc. Mais ça, c'est vrai et je me il y a plein de gens qui me disent ouais mais c'est pas possible de courir tous les jours tu vas t'épuiser etc et je n'ai pas le sentiment et là je te je te vois tu m'as pas l'air très épuisé comme gars
1: <rire> non non ça va après
0: euh, bon après là c'est vrai que c'est,
1: c'est avec le, je suis debout depuis quatre heures du matin mais ça va mmh. donc euh, non non après euh, bah, après c'est toujours pareil si on s'alimente correctement aussi euh, c'est aussi ça parce qu'il faut bah, nourrir euh, donner du carburant hein. donc euh, si on, on met le, le bon carburant aussi dedans euh, on a le bon carburant on tient on tient le bon bout donc euh, voilà après je vais pas je fais comme certains font déjà hein. il y a plein de gens qui, euh, qui courent tous les jours et qui font même des plus grosses séances que moi hein. il y a des, des gens qui courent d'ici toujours alors certes peut-être qu'ils font pas le même métier que moi mais euh, il y a plein de gens qui, qui arrivent à courir tous toujours et même avant une activité physique euh, journalière pas forcément de la course à pied, mais ne serait-ce que d'avoir une activité physique journalière, c'est, c'est vraiment très important. Aujourd'hui, je m'en suis rendu compte. Enfin, je m'en suis rendu compte avec le temps. Mais je sais qu'aujourd'hui, non, euh, d'avoir une activité physique journalière, c'est super important pour, pour sa santé, pour, pour tout le reste. Quoi.
0: Et mais écoute, tu sais quoi Moi, je trouve que c'est une super conclusion. Euh, mais ce qui est important, non mais il faut, faut le dire aussi, ce qui est important, c'est par rapport à l'alimentation, parce qu'on n'en parle pas assez, mais... Euh, si tu t'alimentes pas assez et que tu dépenses beaucoup de calories que tu cours etc il y a un moment donné le corps il pète de toute façon c'est, euh, tu peux pas il ça, ça, y a un truc qui marche pas et puis il va même faire en effet un épisode avec le docteur Denis Boucher il est même expliqué qu'au bout d'un moment tu vas même t'épuiser et stocker donc tu vas même repartir dans l'autre sens finalement parce que ton corps il est pas couillon quoi le jour où tu vas manger un peu plus il va dire attends ça je le stocke parce que le lendemain il va me priver et puis il va me faire courir 20 bornes le gars oh il est, il est, il est, il est fou donc l'équilibre il est super important j'ai même lu l'autre jour j'ai tombé sur un article qui disait que euh, quelqu'un qui prépare un marathon ne devrait pas faire de régime en même temps alors qu'il y en a plein qui, tu sais, qui veulent perdre du poids pour faire des marathons mmh. etc et disait euh, si tu prépares un marathon que tu t'entraînes beaucoup c'est peut-être pas une bonne idée de te restreindre sur les, euh, la prise de calories en même temps etc parce que si tu te restreins trop bah, c'est aussi là où tu peux provoquer des problèmes et là je renvoie sur l'épisode qu'on avait fait aussi sur les, euh, les femmes avec les règles et les pertes de règles améliorées qui vient un petit peu de ça aussi, hein. Et mmh. chez les hommes, on a aussi un truc. Alors nous, on perd pas nos règles parce qu'on n'a pas de règles, mais le fameux syndrome du redess, enfin ce fameux, qui est pas si fameux que ça, on va faire un épisode sur le sujet, sur l'épuisement, vient aussi de ça. Et c'est pour ça que c'est, c'est intéressant de le dire, c'est que oui, il euh, y a un moment donné, il faut aussi bien bien manger. Alors, c'est sûr, je te taquinais un peu sur l'histoire de la salade le soir en disant, finalement, c'est pas un super gros repas, mais c'est juste, tu l'as, tu l'as bien précisé, c'est que le matin, euh, entre ton porridge, les œufs son pan- et compagnie, et le repas de midi, tu as les apports. Et c'est un équilibre sur la journée. c'est pas qu'un équilibre en disant, euh, euh, je mange tel autre truc, etc. Et c'est vrai que c'était important de le dire parce que l'une des clés pour courir tous les jours, c'est de bien manger, de bien nourrir le corps. L'une des clés pour faire le genre de métier que tu fais, plus courir, c'est aussi ça. Oui, oui, après, il y a le renforcement
1: musculaire. Bon, j'en fais pas ces derniers temps, j'avoue que j'en ai pas fait. Depuis que ça fait une petite semaine, je crois que j'ai pas fait beaucoup de séances. Mais le renforcement musculaire aussi, je joue beaucoup. Ça, faut pas l'oublier parce que c'est bien de courir. Mais le renforcement musculaire est très important. Comme les petites extensions cheville par sang. Que
0: celle-là depuis tu nous a sorti la vidéo je ne mens pas j'en fais régulièrement ça aide je l'ai vu l'autre jour sur ta montre j'ai vu l'autre jour tu as partagé un truc avec ta montre et j'ai vu l'exercice là, monter de, sur, les ta- sur les pieds etc euh... voilà. <rire> ça oui. me fait oui. rigoler parce qu'à tous ceux qui me disent ouais mais c'est pas possible ton truc et tout et je dis ouais non mais Mathieu il en fait 100 tous les matins plus que j'ai fait la vidéo et tout oui. <rire> regardez maintenant comme il les mollets les beaux mollets qu'il a etc euh, non mais et en plus je le dis mais vraiment parce que comme tu dis tu, ba- tu baisses ton drop petit à petit oui. le fait de renforcer les mollets et cet exercice qui est de monter sur la pointe des pieds et de redescendre mais de ne pas le faire 5 fois ou 10 fois de, moi j'avais dit il faut le faire 100 fois euh, par jour c'est un élément aussi qui par- qui participe au fait que tu es capable de baisser le drop parce que ça renforce aussi le pied puis ça renforce tout et euh, c'est une conjonction de tout ça en fait c'est-à-dire que ce que euh, pour finir parce que euh, sur cet épisode c'est que entre le Mathieu qui était à 115 kilos il y a trois ans et le Mathieu de maintenant en fait on voit les gens ils voient que le résultat d'aujourd'hui quand ils te voient sur Instagram ouais. et puis ils voient tes temps ce qu'ils oublient ou ce qu'ils ne voient pas c'est tout le en fait, c'est comme un iceberg, quoi. Euh, le Mathieu qui flotte au-dessus de l'eau, euh, avec, euh, qui court rapidement, etc., qui est taillé, qui est fit, et tout, il voit pas qu'en fait, tous les efforts qui sont faits, et il faut pas l'oublier, parce que c'est ça qui a construit, en fait, ce que tu es capable de faire maintenant.
1: Oui, oui, c'est, c'est étape par étape, euh, brique par brique, j'ai réussi à, à devenir celui que je suis aujourd'hui. Donc euh, non, faut pas oublier tous les efforts qui ont été faits auparavant. Mais, comme on dit souvent, ne jamais oublier euh, d'où l'on vient. Euh, pas oublier mmh. qu'on a été euh, parce que nous, on n'est jamais à même de, de retomber dans ce dans ce cercle vicieux de voilà de pouvoir avoir envie de rien faire de de, de de dire ah ben bah, aujourd'hui je vais pas faire non plus demain et mal manger. et C'est, c'est dangereux parce qu'au final on se met en danger au niveau de la santé et compagnie. Donc euh, et c'est très important de de pas oublier de, de l'on vient
0: eh bien, écoute, eh ben tu sais quoi Là, c'est vraiment la phrase de conclusion maintenant. Alors, ce qu'on va faire quand même, c'est que ceux qui voudraient voir te suivre, tu vas nous dire où est-ce qu'on peut te suivre. Alors, pour me suivre, ben Instagram, euh,
1: papa.rod.runner, euh, principalement. Euh, c'est là-dessus où vous pourrez me voir. Après, pour, euh, pour la société où je travaille, euh, on a créé une page Facebook il n'y a pas longtemps. C'est Nature et Bagages, mmh. Donc, je te donnerai le, le lien. Ouais. Euh, comme ça, vous pourrez voir des vidéos de ce que je fais au travail, euh, ce que ce qu'on fait. Ça permettra de mmh. me mettre un peu plus de, de, d'images sur le, le travail que je fais. Ouais, si il
0: dans le coin, euh, s'il y a des gens qui t'écoutent, qui sont dans le coin, euh, ils pourront te, et qui courent, ils pourront dire tiens, on va faire euh, on va faire une, une petite un, un petit footing à la pause déj.
1: <rire> oui, pourquoi pas, avec plaisir. J'ai déjà croisé des gens, euh, des gens qui m'ont reconnu euh, sur ce travail. Euh, <rire> en courant qui m'ont reconnu et qui, euh, qui me dit bonjour et qui m'ont même commenté sur mon travail derrière pour me dire c'est moi qui suis passé en vélo euh, en te faisant un petit <rire> de la main donc c'est toujours plaisant ce bon après maintenant c'est vrai qu'avec euh, sachant que je cours toujours avec euh, ma casquette mais il euh, est floqué pas par Roadrunner donc euh, du coup euh, mm. ou le maillot euh, c'est vrai qu'on me reconnaît maintenant un peu donc euh, bon après je reste un coureur euh, pas du dimanche mais je reste un coureur euh, amateur toujours mm. normalement et euh, donc, je compte rester de toute façon. Je suis très bien dans le monde amateur hein. de courir à mon niveau, euh, d'être champion du monde de mon monde, comme tu dirais si bien. Ouais. Tout à fait, euh, voilà. Mais sinon, voilà, pour les réseaux sociaux, c'est principalement Instagram et euh, la page Facebook de la société.
0: Voilà. Eh bien, écoute, tu sais quoi Je mettrai tous les liens. Je mettrai aussi le lien vers l'épisode, euh, le premier épisode qu'on avait fait. Mmh. Euh, je le répète, hein, c'est l'épisode, je t'ai dit quoi, 44, un truc dans le genre là. C'est euh, euh, C'était en. Non, 55, oh, mais t'as de meilleure, attends, tu vois, moi je ah, me 50, perds, 50, en fait 50, tu... 55, euh, non, 56, qu'est-ce que tu me racontes 56, <rire> c'était mmh. le 22 juillet 2020, tu vois, 22 juillet 2020, donc euh, à peu près on a, on a bouclé, tu vois, sur environ deux ans d'évolution, hein, ce qui est ah, un, ce qui est une belle évolution, parce que que, n'empêche, sans qu'il y paraisse, c'est que tu en as fait des choses en deux ans. Euh, à l'époque, tu n'avais pas couru de marathon, tu n'avais pas, euh, pas fait de trail, tu n'avais pas fait de trail. Alors, il ultra, me semble fait... que
1: j'avais fait mon marathon en solo
0: et que quand on a enregistré, j'avais, je venais de faire mon marathon perso. Ouais, peut-être Donc, quelque c'est... chose comme ça, voilà. Alors, euh, je ne sais pas après le prochain rendez-vous, si on se donne rendez-vous à nouveau dans deux ans, ce que tu auras fait, où t'en en seras. Euh, en tout cas, je te souhaite une belle réussite sur ton 24 heures parce que ça, c'est un... Euh, c'est le truc qui arrive maintenant dans trois dans mois. Hein, à peu près, oui. Il te reste trois mois. Mais là, vrai, euh, sur j'ai
1: déjà un petit challenge. Euh, je fais une nocturne de trois heures. Mais j'ai oublié de le dire. Ouais, euh, mais me... bon. C'est, c'est un petit échauffement. Bon, c'est une petite <rire> boucle de. C'est une boucle de trail de 2,2 km, et demi je crois. et demi quelque chose comme ça, avec 52D. Bon, pendant trois heures, on va faire le hamster. Ça va être sympa.
0: Ouais, mais là, tu fais le. Tu t'arrêtes même pas au stand, je veux dire. Oh. Si, pour boire un peu quand même, sur trois heures, mm. on va juste pour boire un peu. Bon écoute, tu sais quoi, on suivra le résultat, on verra ce que tu vas faire. Euh, si t'es sur le podium, tu nous verses une petite larme de hamster. Hein <rire> euh... <rire> non mais, et franchement, euh, écoute, moi je vais te dire, parce que je le dis toujours, euh, chapeau en tout cas pour le parcours et pour ce que tu continues à faire, parce que euh, c'est, euh, tu t'es pas arrêté en fait. C'est-à-dire que euh, t'avais passé ce premier câble Et tu vois, j'ai, j'ai retrouvé le titre de l'épisode. À l'époque, on avait parlé des 37 kilos perdus et euh, comment t'étais passé euh, euh, de bah, finalement de. Quand je cherche l'épisode. C'était 37 kilos à fond, 37 kilos de moins et à fond. C'était un peu ton, un peu le, le, le truc. Et, euh, et en fait, tu t'es pas arrêté. C'est-à-dire que tu as continué tes efforts, tu continues à progresser au fur et à mesure, et euh, tu montres en fait qu'on peut progresser, continuer à avoir des objectifs, euh, continuer à évoluer au fur et à mesure. Même, euh, ce qui est intéressant, hein, l'histoire des des sponsors, etc., que tu arrives à gérer, à à développer petit à petit ça. Et euh, bah, écoute, euh, je mets tous les liens pour qu'on te suive, qu'on puisse t'encourager, que... Les gens, quand ils te croisent, ils te font un petit coucou, hein, comme ça, <rire> qu'ils puissent t'encourager. Euh, si vous le croisez, euh, ouais, euh, méfiez-vous s'il accélère quand même, hein, parce que des fois, il, euh, hein, il, il taquine un peu la vitesse. <rire> ouais, de temps en temps ouais de temps en temps euh, mais non mais après écoute euh, t'as bien raison et c'est vrai l'histoire pour ceux qui se posent la question aussi quand même c'est que le fait de faire de la vitesse permet aussi de travailler l'endurance et de faire de, l'endura- de, faire de l'endurance permet de travailler la vitesse donc il faut continuer il faut aussi faire des deux hein, c'est aussi euh, un, un élément important euh, et ben écoute moi je mets tout les lien dans les deux épisodes on se donne rendez-vous oh, on verra dans deux ans ou si tu nous fais un truc d'ici là parce que Pff, je sais pas. Après un jour, tu vas nous faire un truc. Tu dois avoir tes points pour le marathon de Paris 2024, non euh, Je pense oui. Je ouais, j'ai pas hein. trop suivi mais j'étais inscrit sur l'application. Donc, j'ai, j'ai validé mon, mon tracker, donc normalement Oui, j'ai
1: mes points. Donc, on verra bien si, si j'y serai ou pas.
0: Eh ben, écoute, peut-être qu'on y sera tous. Hein Ça se trouve, on fera une gang de hamsters au marathon de Paris 2024 c'est pas, à, à Paris. Et eh ben, tu sais quoi Ça fait pile en deux ans. Eh ben écoute, dans deux ans, on bah fera écoute. un soie hamster. <rire> on fera un gros un gros épisode en direct depuis les Jeux Olympiques et euh, voilà ça sera nous les les héros de, de ce jour là en fait un, on va faire ça et on va continuer nos efforts pour en tout cas être champion du monde de notre monde chacun et chacune euh, merci Mathieu en tout cas pour le temps passé avec moi c'était toujours super sympa de discuter avec toi de de voir ton progrès, euh, tes progrès. Euh, je pense que tous ceux qui aussi euh, se demandent un petit peu comment ils arrivent à cumuler un petit peu les activités, etc., bah, as donné quelques pistes. Bien entendu, il y en a certains qui pourront t'envoyer te des messages s'ils veulent avoir des conseils complémentaires. Oui, avec aucun problème, avec grand plaisir. Euh, aucun problème pas, là-dessus. Non. Et puis, euh, et ben, écoutez puis, euh, nous on se retrouve euh, la semaine prochaine pour un nouvel épisode, pour euh, toujours continuer à savoir comment on devient champion, championne du monde, de notre monde.